0: ちなみに今、ウガンダで NGO で6年間滞在されてたということなんですけど、具体的にどのようなことをされてたんですかえっと今、ウガンダの北部のグルっていうところに住んでたんですけど、ウガンダの,そのグル、北部のグルを含めたあの北部地域で1986年から紛争があって、その中で子どもたちが、要は誘拐されたり、誘拐されて、兵士にされる
1: とい
0: う子たちが6万千人ぐらい。見、うん、たって言われているんだけど、そのまあ大部分が今はまあ武のまあ北部の紛争はもう落ち着いて、一応最終的な和平合意はないんだけど、まあ停戦合意が落ち着いてる今フチアも完全に落ち着いてる、うん、2006年の8月にその停戦合意があって
1: 、それ以降
0: はその、まあ、武装勢力 LRA 神の抵抗軍に呼ばれてた武装勢力が今今後の北東部とかあの中西部とかスーダン南部とかまあ、拠点を移しているのでそれ以降は治安はついているんだけどただ、その戦争の中で子どもたちが誘拐されて、まあ、兵士として戦った子どもたちが、まあ、かなりの数が、まあまあ、村に帰ったり、まあ、町に帰ってきているんだけど当然だけどその10代のほとんどを、まあ、兵士として過ごした子たちもたくさんいてでその子たちに対しての,その、えー、自立の支援具体的には職業訓練をしたり。えー、まあカウンセリングまあ心理社会的な支援もしたり、うん、その中でその子たちが今のまあ村とか町で、えー、自立して,してまあ社会復帰していけるように、うん、まあサポートしているそういう施設を応援して活動している、えー、っていうのまあそれがうちのいろんなこの活動ですよね。具
1: 体的にはメンタルケアとか、えー、兵士として働,い働くっていうか兵士としてやってきたっていううん、人を殺したりとかもしてきたわけじゃないですか、うん、そういうものですよ心の闇じゃないですか、うん、そういう部分を抱えてる子とか、うん、多くはないです
0: うの、ん、は、うんまあ、やっぱり多いし、うん、あの例えばそのうちも一回その臨床心理士の博士号を持っているような人、ね、アメリカで勉強した人間に来てもらって。でどういう事業がいいか新社会主義いろんなやり方があるんだけど、うん、がいいのかっていうのをいろいろ聞いたりで実際にやってきたんだけどうーんあの本当に複雑で一つのやり方が全,全てうまくいくっていうわけではないし。臨床心理士の,あのそういう専門家の人から見ても結局今までその分野そういう紛争後の,その,あの子ども兵の,その心理ケアみたいなものの、えー、学問的なその積み上げが十分あるわけでもないしでそういう中でやっぱ試行錯誤しながらやってきたっていうのが現、まあ、実情で,で,で中にはやっぱり。人を無理やりだけど殺害させられた子もいるしでそうじゃなくてもやっぱそういう状況自分の目の前で両親を殺された子もいるしでそういういろんなあの状況の子たちに対してやっぱあのいわゆるトラウマケアみたいないわゆるそういうい心理学的なそのアプローチでやるってことも大切だけどだけど心の問題っていうのは当然だけど現地の人の文化とか伝統とかもしくはその宗教とかいろんなものにやっぱ関わりがあって。でそういうものも含めてやっぱ包括的にやっぱあの見ていかないといけない逆に言うならば個別個別、うん、その同じその子供減っていったって、うん、その誘拐された年齢であったり性別であったり誘拐された後のその拘束期間であったり帰ってきた時の年齢もしくは帰ってきた時その家族の環境、うん、で経済状況いろんなものによってその問題ってものもさまざまだしだからそういったいろんな状況がある子供たちに対していかにこうきめ細かく個別にベースにこう対応できるかう、うん、そこは一つの課題だし。で、まあ、いわゆるその PTSD だとか、そういう観点で見た場合、うん、まあ、それも、まあ、外国人が調査したりとかだけど、97% が、ウガンダ北部で、流化された子供の辺の 97% が PTSD の症状、またはそれにいた、まあ、症状を示していたといっていう、まあ、データもあるぐらい、うん、確かにそれは非常に大きな問題ではある。うん
1: 楽しむっていうことも、メンタルケアの一つになったりするんですよ。と、うん、いうのも、僕らみたいなボランティアの人たちっていうのはその個人に訪問したりとかして、でもその子供たちと一緒に遊ぶっていうことしかできない。っていうので、自分、何もできてないっていうのを感じる子も、感じそのボランティアをやってる人もすごい多いと思うんですけど、でもその楽しむっていう、子供たちが楽しんでるっていうことでもそのメンタルケアっていうのは、大きいものなんですよ、ね
0: うん、それはあのー、大きいと思うっていうのも、まあ、それも我々の,その経験上の,その話だけれども実際やってる、まあ、プログラムうちのプログラムでやってるのが一つそのクラスで、まあ、毎週金曜日にやってるそのクラスで伝統的なダンスを踊ったり自分たちでドラマを制作したりドラマを演じたり歌を歌ったりっていうそういう体を動かしたり声を出したりで、まあ、その中にその遊び的な要素を加えたり。っていうののとあとあ個別のカンンセリングと両方やってるんだけどでも、ね、あのそ,そ,それだけじゃなくてそれはプログラムを終了して、まあ、これまで終了したこと違う今129名いるんだけれども、まあ、そのうち1名はもらえる残念ながら亡くなっちゃったんだけど。128名の今まで支援してきた子たちに我々がやってたプログラムに対してのアンケートというかフィードバックをもらった時に一番その自分の心が和らいだ時というのはどういう時だったかという質問なんかすると多くはそのプログラムの中の,そのアクティビティもそうなんだけど意外とその休憩時間にスタッフとなんかご飯食べながら話をしてお昼休みの話をしたりとか。うん、そ,うそういう時が自分にとって心が和らいだとか、うん、でそういう思い出がやっぱ今自分の心の糧になってるとかお友達と授業中話をした楽しかったこととか、うん、だからそういう意味ではその単に遊んでるだけっていうものを確かにそうなのかもしれないけどもそれが本当に個人によってそれがすごくその人にとってはあの心を楽にするってことになるかもしれないし。ただそれが何かその例えば遊ぶことがいい遊ぶこと,がことが心のケアにつながるっていうそういった一つの枠を作るってこと自体が僕は問題がある実はすごく問題があると思ってでさっき言ったように個別に全然違うわけで状況が、うん、だから一つの理論とか一つの何て言うんだろうそのなんとか理論とかよくそういうものをこう作りたがるんだけどそういう手法がいいとか悪いとかそういう二項択一のその世界じゃなくて。いろんな要素があって、うん、でそれは人それぞれでやっぱり違う状況なんだっていう、うん、だから常にその視点を忘れないようにしないと、うん、よくあるのはその例えばキリスト教が、まあ、あのマジョリティの国なので、まあ、キリスト教のバイブルを読ませたりだとかそういうキリスト教的なやり方でこう心のケアをする団体って結構あるんですよね、うん、でそれで確かに楽になっている子もいるんだけどだからアチョリの人たちの中にはまだその昔のいわゆるアチョリの伝統的な信仰の,の中で人を殺したりあるいは何かそういう状況そういう人が殺されてる状況を見たりとかした時にその人の中に悪霊が取り付くとかっていうそういう信仰そういう考え方が残っててそういう子たちはその変えてきた時に浄化儀礼っていうものをしないと浄化儀礼をしないから自分の頭がおかしくてで家族にもその自分にも話題が降りかかるんだみたいなことを信じてる人も一方でいる。うん、でなのでそのキリスト教的なやり方はやり方であっていいんだけどその中であのそういう伝統的な儀礼だとかそういうものを完全に否定する団体もあ,ある、うん、そういうやり方は悪魔的だということを言ってる団体ですらあってでそういうことを言うとそうするとその子は確かにその時点ではあの少し気持ちが楽になるかもしれないんだけど彼らがその最終的に変える場所コミュニティっていうのはその周りには家族にいたり、家族が亡くなっていればそのコミュニティの人が面倒を見たりするんだけど、そのコミュニティの人は伝統的なものを信じてる。でもその子自身はその、そのいわゆる NGO の施設では、キリスト教がいいと。で、伝統的なものも悪魔的だってことで頭がある意味整理されて帰ってきてるのに、村に帰ったらまた逆のことを言われてまた混乱するみたいな。だから、その、どれが一番いいとか、どれとどれが比較する。あのすることが大事だとかじゃなくて、常にその包括的なやっぱ見方、えー、っていうものをやっぱり大切にしないといけない。特にそのあの欧米的な NGO だったり、その外から来る人は外の中でこう作り上げたその理論だとか枠組みだとかそういうものに当てはめようとしてしまう傾向があるので、そうじゃなくて彼らが持ってたその土著の文化だったり伝統だったりで、またそれが植民地期に歪められてるので。その一概に伝統とは何かってことは言えないんだけどだけどその歪められたものも含めて彼らが今もどういうふうにその伝統っていうものを彼らの中で解釈をしていて、うん、考えてるのかっていうことも、うん、やっぱ心の問題っていうのはそういうものにも関わりがある、うんでまあ、もう一つさらに付け加えると、うん、その心の心理ケアとか心理社会支援とかそれだけ見てると結局それだけじゃうまくいかないなぜならば帰ってきた後の自分のその生活経済的なものののででああっったたりりコミュニティとの関係であったりそういうい外部の何か問題例えば、まあ、うちでもその職業訓練を受けて自分で商売を始めてうまくいった子たちの中にも、えー、その商売がちょっと行き詰まったりしたときにその,その問題が自分の,その過去の今いわば心の問題に返ってきてそういった問題があったときに昔のことをまた思い出してしまって悪夢を見るとか朝起きれなくなるとかそういう症状を出す子もたくさんいたし。だからそのこの心の問題というのもとその社,会全社会の中でどうやって社会を復帰していくか、経済的な問題であったり、地域との関係作り、そういう環境作り、そういうものも総合的にやっぱり支援していかないといけない問題、メ、うんうん、ンタルケアということを考えたら、そこまでやっぱあの幅広く総合的に見ていかないといけないというのは、実際やってきて感じて、ね
1: うん、ののいる最初の方の誰であった、えっ、ー、と、まあ、地域間のその紛争とか、その少年兵の問題とか。そうです、えー、根本的な問題っどこら辺にあるんですか。あの
0: 、えー、一つは、あの。よくそのアフリカの紛争、まあ、ウガンダの北部もそうだけど。こう、見るときに、よく言われるのは部族間の紛争を。がまあ、いわゆる部族が違うから、対立が紛争の要因であるから、はい、それをなんとかしないといけないってことに、フォーカスしがちなんですよ僕
1: らもよく日本に聞くのは、まあ、ちょっと若干ステロタイプ化されてますけど、民族間の争いっていうのが。
0: だけどやっぱ大きく誤解されてるのはアフリカのそれ部族っていうものがそういう自分はなんとか族だみたいなそういうアイデンティティが生まれたのはせいぜい150年前とか200年前の話でつまりその植民地期に白人がやってきた時に作られたアイデンティティって言ってもいいぐらいそれまでアフリカの人たちは自分が何ていう部族に属してるか部族とかで部族っていうのはそもそもそのトライブっていうのは英語で言うトライブっていうのは。差別用語を込めたい言い方で何とか族ってい言い方をするのでこれ意図的かどうか分かんないけどアフリカの場合は何とか族ってよく言われるんだけど例えばユーゴスラビアとかあの辺であればセルビア人とかあ<ー>人人人要はピーポーって言葉を使って<ー>で最近でアフリカでもアチョリのことアチョリトライブとか言わずにアチョリピーポーとかの人々とアチョリ人とか民族って言葉も使うんだけどでもいずれにしてもそういう部族っていうものがあの作られたのは歴史的に言えばそういう植民地域の中であの作られもしくはその中で固定化され強化されていったものであってなのであの今のアフリカのフルを見るときにやっぱ絶対にあの見ないといけないのはその歴史的なあのところ少なくとも今大体アフリカの,その紛争がなぜ起こっているかってその紛争分析、まあ、我々も何かその紛争解決ということをする際に、紛争の原因は何かということを分析したりするんだけど、多くその組織、特に大きな機関であったり、研究者であって、研究者でさえも独立以降の,その時期そ,のそれだけの,そのタイムスパンでアフリカの紛争っていうものを原因を見ようとしている<ー>でも少なくとも少なくともアフリカの紛争っていうのは植民地期までに登らないとあ<ー>、えー、まあその本当の原因本当の要因っていうものはまず見えてこない、えー、だからあのアフリカもそれは今の部族の対立にしてもそうだし宗教的な対立にしてもそうだし。
1: <笑>歴
0: 史的なものをきちっと見ていくことがまず必要と同時にもう一つその歴史的なそのスパンと今アフリカの問題っていうとそのさっきその心理的な問題心のケアの問題って話も出たんだけどそれだけその心に傷がついている悲しみでもあるけどもそれは憎しみに変わることもあってそれをそういう憎しみであったり悲しみみたいなものがその独立。した以降もそういう火種がアフリカ人の中に残ってるからそれがアフリカの紛争の火種になっている、うん、だからそのアフリカ人のその,の心理的なものをもっとなんとか見ていかないといけないっていう要はそ,のそれ自体はじあの嘘ではないんだけどだからそこだけにフォーカスしていくことで<当>結局その紛争がなぜ起こってるかっていう大きな問題をこう見えにくくする、うんうん、つまりそのアフリカの紛争がアフリカの国内の、えー、に原因があって、それが原因で起こっていると、うん。つまりその民族的な対立もあって、その中で紛争をして、その中で憎しみが憎しみを生んで、未だに戦いを続けているっていう、うん。だけどそういうものじゃなくて、アフリカの紛争っていうのは、まず、どうしてもアフリカでこれだけの,この大きな今、起こっている紛争というのは何万人が殺されたり下手すると何十万人が虐殺されたりというこれだけ大規模で、かつ,つ長期化する紛争こういう紛争をするために必ず必要なものが3つあってそれは1つは武器で2つ目が資金で3つ目が知識だったり情報この武器と資金と情報がないとこれだけ大規模にその紛争するというのは不可能。例えば武器がなかったらどう考えたって物理的に紛争を始めることも続けることもできないし資金がなければこれだけの大きな武装勢力を動員して人を動員して戦いを続けるというのはできないし知識だったり経験がない情報がないとそういうものを軍事的な作戦を立てたり。その資金を調達したりだとか、いやあのそういうこともできない。で本当によく誤解されるのは、アフリカの武装勢力のリーダーはなんか野蛮で、うん、ただそう感情的になってあの戦ってるみたいなイメージあるけど、彼らは本当に知識的、あのいわゆる、まあ、語弊があるかもしれないけど、知識人であって、うん、例えば、今、うん、ン隣のコンゴなんかでも子供がたくさんいるんだけど、あの辺の武装勢力のリーダーは、あのアメリカに留学していたり、アメリカであの、まあ、勉強して帰ってきたエリートであったり富豪ビジネスマンであったりで今の,そのスーダンの内戦だってそのア,アメリカの,あの大学院で博士、えー、号まで取って帰ってきたような人間であったりウガンダの,の北部のカムノ帝国軍だって。彼らはのジョセフ・コニーっていうのリーダーなんだけど、で、その3日目のトゥ部のその指導者たちも、スーダン南部を拠点にして、そのスーダン政府から武器とか調達してたんだけれども、その中で多言語で交渉もするし、で、あの、ラップトップも使うし、みんながこうやって、ラップトップも使うし、インターネットも使うし、衛星電話まで使うし、そういうものも使いこなせるだけの知識であったり、で、それを通したその情報収集、しないとこれだけけ規模を大ききななを続けることはできない、うん、だからそれを考えた時にアフリカの内部だけでそれが完結するかというとありえない話で例えば武器なんてのはほとんどが海外から流れ出てきているものであって。で、アフリあの、神の帝国の武器はさっき言ったね、スーダンから来ている武器がほとんど大半なんだけれども、ね、だけどもっとこう、マクロ的に見ると、今その世界中で生産されている武器のほとんどは、えー、いわゆる先進国まあ、もしくはその、え、大国と呼ばれる、アメリカであったり、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、まあそういったその大国がもともと作ったものが、例えばそれが冷戦期であれば、それぞれの,その権益を確保するために流れ流れてアフリカに流れてきてその時代の武器がいまだに残っていることもあるしその後もそうだけどやっぱりそういう武器弾薬そういうものを歴史的に見て一番作っているのはイギリスだったりアメリカだったりするわけだしだから結局その歴史的な紛争の,の要因というものをきちっと少なくとも植民地期以降までが遡って見る必要があるということと。でそれから今の,その世界的なその広がりの中でそういった武器だったり資金だったり、ね、そういうものが戦争を、紛争をここで引き起こしたい人たちに,にとって有利になるようにそういうものが外から流れてきてる、うん、でこういう事実をきちっと知る必要がある、うん、でなぜそういうものが流れてくるかっていうことの一つに今のウガンダ北部でいうとスーダン内部の石油っていうものが非常にやっぱり大きな。あそこのやっぱり権益を取るためにそれこそ独立あのスーダンが独立する前後から、まあ、あそこで紛争があったんだけどでそれをまあ巡ってもともとアメリカのシェ,あの、えーとえー、シェブロンシェブロンがそ権益を持ってたんだけどでもそれがまあスーダンとのアメリカとの関係の中であのシェブロンもその撤退せざるを得ないで90年代、まあ、後半になって中国が入ってきたと中国が権益を抑えると結局その大国のその利害であったりも,もっと言えばその,その先にあるのがいわゆる我々のその大量消費大量廃棄のライフスタイルみたいなところも実は無関係じゃないだって当たり前だけどスーダンであの実は日本も2000年代スーダンから石油をたくさん輸入してたんだけどもそういう意味じゃ日本人がその石油を使ってあまあ享受してたこの豊かな暮らしというのも無関係じゃないしで今はじゃあ中国が全部中国はスーダン政府を軍事的もしくは経済的にこうまあサポートして内戦中でかつそのスーダンからの石油今一番買ってるのは中国なんだけどうんだけどじゃあ今中国がそれだけ大量にそのあのまあ持ってきたその石油で作ってる中国が作るその安いチップな中国が作る石油製品を100円ショップで買ってるのは誰かっていう100円ショップで日本人がたくさん買ってるわけであってうんだからいい悪い抜きにして。結局我々の消費行動っていうものが今のこのグローバルなその経済的なそのつながりの中で関係してると、うん、だからそこまでやっぱり広げて見ていく必要もあるし、うん、だからアフリカのその紛争の,の根本的な原因であったりこの問題を解決するってことをあのやっぱ考えた時にアフリカの中でできることはたくさんあるしそれを僕らもそのこの6年間現場でまあその中の子ども兵の社会服衣兵が被害を受けてててが自立するってことこに対ししの支援を一生懸命してきたんだけどだけど根本的にそういう問題をなくすためには当然だけど紛争自体を収めないとあのなくならないといけないしで紛争をなくすってことを考えたときにやっぱりその歴史的なその長いあの白人が来てからのその歴史、えー、っていうものと今のその旅行軸にこう広がっていくあの、えー、先進国とのその経済的政治的な関係、えー、そういうものもきちっと見ないといけない。うん、でそういう意味では僕はまああのまあそれこそその学生時代にマザーに会った時にあなたは日本人なんだから日本人としてあの日本でできることがあるでしょっていうそのシスターに言われた言葉っていうのはまあある意味その日本でそのかわいそうな人を助けるってこともそうかもしれないけどだけどやっぱアフリカの紛争を解決するために日本人が日々の生活の中でやっぱりできることも実はたくさんあると思うので。でやっぱそれをできるのはやっぱ日本人で日本で生まれ育った日本の少なくとも価値観を今も多少かどうか分からないけど、まあ、でも少なくとも自分は日本で生まれ育った人間だしでその日本人としてやっぱできることは日本で、うん、あのアフリカの放送のことを考えてもたくさんあると
1: 結構長い間話を聞かせていただいていやもう本当に今までの考えが。やっぱ違ってたというか、違ってたって言えはおかしいんですけど、やっぱ教科書をそのまま鵜呑みにするも、まあ、ダメだというか、現地でハ春で触れろとか、自分たちが今まで正しいと思ってたことが実は違ったっていう、そんな発見もあったりして、今日は本当に多くのことを学ばせていただいた回そうです、ね、まあそんな感じで、<笑>いや本当に今日は本当に。ありがとうございました
0: 。こちらこそ、ありがとうございました。高級ホテ
1: ルのセラトンホテルで。ロビーですけどね。インタビューさせていただきました。はい、ありがとうございました。小川さんでした。ありがとうございました。どうも、ました。はい。